0: Willkommen zu Sunday Couch Talk, der Podcast über die Struggles des Erwachsenen mit Juna. Das bin ich. <lacht> Enjoy! Hallo zur allerersten aller vierten Folge des Podcasts Sunday Couch Talk. Falls du über diesen Podcast gestolpert bist, schön, dass du da bist. Und falls niemand da ist, dann schön, dass ich da bin. Yay! Mein Name ist Juna und ich werde hier über verschiedene Themen, über die Struggles des Erwachsenwerdens reden. Für diese Folge will ich mich mit der Extrovertiertheit versus der Introvertiertheit beschäftigen. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr lange beschäftigt hat, weil das eben auch ganz viel mit Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz in der Gesellschaft zu tun hat. So, let's go! Ich habe heute einen etwas kratzigen Hals. Meine Stimme hört sich total merkwürdig an. Ich weiß nicht, ob die sich einfach nur über die Kopfhörer so komisch anhört oder ob das daran liegt, dass ich irgendwie... Kratzen im Hals hab. Erstmal einen Schluck Wasser trinken. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber es tut gut. Okay, uh, ja, zu Beginn habe ich mich natürlich erstmal mit den Definitionen der beiden Begrifflichkeiten beschäftigt. Grundsätzlich, denke ich, hat man schon mal was davon gehört, was extrovertiert ist und was introvertiert ist und auch die Gegenüberstellung der beiden Begriffe ist vermutlich jetzt nicht komplett was Neues, zumindest was für mich nichts komplett was Neues, aber ich fand es trotzdem interessant, mal die Begriffe nachzuschauen und was man denn da so findet. Ich habe mal mit der Extroversion angefangen und das war das erste Aha, denn bisher wusste ich nicht, dass es dieses Wort Extroversion gibt. Für mich, ich kannte den Begriff nur als extrovertierte Persönlichkeit oder ähm, Extrovertiertheit, es hat sich aber herausgestellt, dass Extroversion das Subjekt ist. Extrovertiert, was ich da als erste Synonyme so gefunden habe, waren aufgeschlossen, gesellig, kontaktfreudig, offen, das sind also, ja, extrovertierte Menschen haben einfach offene Charaktere, vor allem in sozialen Gegebenheiten, die durch ihre nach außen gewandte Haltung Austausch mit anderen Individuen anregend finden. Und da muss ich auch, wenn ich so über meine eigene Erfahrung mit extrovertierten Menschen nachdenke, dem eigentlich grundsätzlich zustimmen, auch ich habe oft extrovertierte Menschen als sehr offen, als aufgeschlossene Menschen wahrgenommen, die oft in einem, im Vordergrund stehen, aber nicht negativ. Die ziehen den Fokus automatisch auf sich, weil sie eben so offen, so aufgeschlossen sind. Manchmal auch einfach Entertainer oder Showman sind und die ziehen dadurch halt einfach den Fokus auf sich. Das sind die, die die sozialen Gegebenheiten äh, aufheitern und äh, Konversationen in Gang setzen, ähm, unterhaltende Charaktere sind, die auch kein Problem haben, mit anderen Menschen sich auszutauschen. Ich glaube, für die sind soziale Gegebenheiten einfach notwendig, da schöpfen die ihre Energie heraus. Das ist ganz anders bei introvertierten Menschen. Ich habe bei introvertiert als erste, Synonyme, als erste Synonyme nämlich gefunden, völlig gegensätzlich dazu, statt aufgeschlossen, verschlossen, statt gesellig, zurückhaltend und distanziert. Also das sind nach außen hin zumindest keine offenen Charaktere. Die sind auch nicht so kontaktfreudig. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. <lacht> Introvertierte Menschen sind eher verschlossene Charaktere, die ihren Fokus oft auf das eigene Innenleben richten und in Gruppen oft ruhig und passiv auftreten. Da muss ich aber kurz noch was klarstellen, denn damit fühle ich mich oft selbst konfrontiert und ich finde, das ist eine Konfrontation, die völlig zu Unrecht geschieht. Introversion wird oft mit Schüchternheit gleichgesetzt, aber introvertiert sein bedeutet nicht gleich schüchtern sein. Es gibt nämlich auch schüchterne Extrovertierte und nicht schüchterne Introvertierte. Und da muss ich sagen, ich habe das so oft gehört, also ich würde selber von mir behaupten, ich bin eher ein introvertierter Mensch und als kleines Kind habe ich so oft gehört, ja, die ist schüchtern. Das ist ein schüchternes Kind. Aber eigentlich hat mir nie der Mut gefehlt, Dinge zu machen. Wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren, bin ich eigentlich relativ mutig gewesen. Man hat mich manchmal so ein bisschen anstupsen müssen. So, komm, probier das aus. Aber ich habe mich nicht getraut, weil das zu machen, weil ich schüchtern bin, sondern weil ich das alleine machen wollte. Weil ich nicht wollte, dass andere Menschen mir zuschauen, wenn ich das das erste Mal ausprobiere. Sondern ich wollte das für mich selbst völlig unbeobachtet ausprobieren. Und ich schätze, damit sehen sich viele introvertierte Menschen konfrontiert, dass ihnen immer nachgesagt wird, ja, die sind schüchtern. Aber introvertierte Menschen sind trotzdem mutig. Nur weil sie zurückhaltend erscheinen, ist das natürlich leicht zu sagen, Ha ja, das sind halt schüchterne Menschen. Die kommen nicht so sehr aus sich raus, weil die trauen sich nicht. Nein, nein, das ist nicht so. Die trauen sich sehr wohl, die wollen bloß einfach nicht. Die sehen das in dem Moment überhaupt nicht notwendig, aus sich herauszukommen. Die haben vielleicht auch in dem Moment einfach nicht die Energie und Lust, das zu tun. Aber sie könnten es, wenn sie wollten. Ja, fühlt sich gut, das jetzt einmal klargestellt zu haben und das von meiner Seele geredet zu haben. Das ist nämlich unglaublich frustrierend, wenn man das ständig hört und ständig wird einem gesagt, jetzt sei doch nicht so schüchtern, jetzt sei doch mal mutig. Und eigentlich denkt man sich so, was willst du eigentlich von mir? Ich bin mutig. Ich will bloß einfach nicht gerade, weil du vor mir stehst. Ich will das machen, wenn ich entscheide, dass ich es machen will. Und da... Kannst du mich dazu drängen, wie sehr du willst? Es ist trotzdem meine Entscheidung. Ja, also generell kann man zusammenfassen, mh, introvertierte Menschen eher verschlossene Charaktere, extrovertierte Menschen eher offene Charaktere. Extrovertierte Menschen sammeln ihre Energie eher in sozialen Gegebenheiten, während introvertierte danach erstmal wieder Energie aufladen müssen, weil es oft sehr anstrengend für sie ist, sich dort mit, einem, mit anderen auseinanderzusetzen. Man nennt das auch gerne die soziale Batterie, die danach wieder aufgeladen werden muss. Dann bin ich noch auf eine interessante Quelle bzw. Statistik gestoßen. Ich wollte nämlich wissen, ob es mehr introvertierte oder extrovertierte Menschen gibt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie seriös diese Quelle ist, die ich da gefunden habe. Sie sieht jetzt nicht so seriös aus, aber es war die einzige Zahl, die ich auf die Schnelle gefunden habe und laut der sind nämlich 75 von 100 Menschen, Leuten extrovertiert und mh, nachdem ich das mir so durchgelesen habe, was dann noch so ein bisschen dazu stand, habe ich so ein bisschen an der Zahl gezweifelt, weil, ob das jetzt Tatsache ist oder nicht, extrovertierte Menschen fallen durch ihren Charakter, durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Art, wie sie auftreten in der Gesellschaft, einfach öfter auf. Die fallen positiv auch oft auf. Das ist was Positives. Das ist der Grund, warum soziale Gegebenheiten überhaupt noch funktionieren, weil es in extrovertierte Menschen gibt. Gäbe es nur introvertierte Menschen, würde die Menschheit relativ schnell aussterben, meiner Meinung nach. Aber weil sie eben eher auffallend sind, rücken halt die introvertierten Menschen eher in den Hintergrund. Und dadurch nimmt man natürlich die Extrovertierten auch viel mehr wahr. Heißt, sind diese 75 von 100 Leuten tatsächlich extrovertiert oder sind die halt einfach nur aufgefallen? Wenn man mich so fragt oder wenn ich so über meinen eigenen Freundeskreis nachdenke, würde ich sagen, es ist relativ ausgeglichen, aus weil man oft davon ausgeht, dass alle introvertierten Menschen total zurückhaltend sind. Und Extrovertierte immer auffallen. Aber da gibt es so viele andere Facetten noch, dass man das, es ist schwierig, das wirklich nur in diese zwei Schubladen zu stecken. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, würde ich sagen, es ist 50-50. Vielleicht ganz minimal, tendenziell mehr Extrovertierte Leute. Aber von meinem Bauchgefühl her würde ich sagen, es ist ziemlich ausgeglichen. Deswegen. Ich habe nicht herausgefunden, wie diese Zahl hier analysiert wurde, dass es 75 von 100, extra, also von 100 Leuten extrovertierte Menschen sind. Ich zweifle das aber etwas an. Wenn es so sein sollte, dann würde mich interessieren, woran denn das biologisch gesehen liegt, dass es mehr extrovertierte Menschen gibt. Wobei auch das finde ich dann tatsächlich vielleicht sogar nachvollziehbar, weil extrovertierte Menschen einfach auffallen. Die fallen eben mehr aufgeben ihre extrovertierten Gene vielleicht dadurch häufiger ab und dadurch setzt sich das Gen der Extrovertiertheit, wenn es sowas gibt, keine Ahnung, tatsächlich mehr durch. Aber das ist natürlich alles nur hypothetisch. Ich rede hier nicht von tatsächlichen Fakten, die ich recherchiert habe, sondern nur von meinen eigenen Gedankengängen. Moving on. Was bin ich? Bin ich nun jetzt extrovertiert oder introvertiert? Ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Eher würde ich sagen, ich bin introvertiert. Nicht nur er, sondern ich bin ziemlich sicher introvertiert. Aber ich habe die Tendenz dazu, dass wenn ich von vielen introvertierten Menschen umgeben bin und dann entsteht oft so eine Situation, die etwas awkward ist. Da breitet sich immer so eine unangenehme Stille aus, die ich persönlich nicht unbedingt unangenehm finde, aber ich weiß, dass es oft andere unangenehm finde, da fühle ich mich dann irgendwie gezwungen, etwas mehr extrovertiert zu sein. Und dann werde ich zum Entertainer, bis dann irgendwann jemand diese Show übernimmt und ich einfach mich zurücklegen kann und wieder happy und glücklich introvertiert sein kann und einfach nur noch beobachten muss und nichts mehr sagen oder interaktiv daran teilnehmen muss. Ich, ja, woran habe ich denn selbst feststellen können, dass ich eher introvertiert bin oder dass ich definitiv nicht extrovertiert bin, 100% zu jeder Zeit? So das erste Mal habe ich das gemerkt, als ich in der Schule war und das fing bei ganz kleinen Dingen an, wie zum Beispiel, wenn Leute mich gefragt haben oder meine Freunde mich gefragt haben, hey, hast du heute Lust zu spielen? Und an ganz vielen Tagen hatte ich Lust zu spielen. Aber es gab eben auch die Tage, wo ich das nicht wollte, wo ich keine Lust darauf habe, wo ich keine Energie dafür hatte und ich mir nur dachte, Alter, lasst mich doch einfach in Frieden. Ich will heute nicht. Und ähm, am Anfang habe ich das dann auch ehrlich so gesagt. Ich will heute nicht. Aber das kam meistens nicht so gut an. Ähm, das haben die meistens halt einfach nicht verstehen können verständlich welches kind will nicht raus und spielen manche introvertierte kinder wollen das halt nicht und also ich will das jetzt nicht verallgemeinern es gibt bestimmt auch extrovertierte kinder die sich manchmal denken boah. Jetzt muss ich heute schon wieder mit den spielen, gar keinen Bock. Aber für mich war es einfach, manchmal habe ich wirklich gespürt, okay, heute ist die Energie raus. Heute geht nicht. Heute will ich nicht. Und wenn ich das dann ehrlich gesagt habe, kam dann eher so ein Vorwurf wie, wie magst du uns jetzt nicht mehr? Warum willst du nicht mit uns spielen? Du bist ja eine blöde Kuh. Und ja, bevor ich mir dann sowas anhören musste, habe ich dann einfach... Ausreden erfunden, nicht weil ich lügen wollte oder weil ich Spaß daran hatte, meine Freunde anzulügen, sondern weil ich es leid war, mich verteidigen zu müssen, um klarzustellen, ich spiele heute nicht mit euch, nicht weil ich euch nicht mehr mag, sondern einfach, weil ich heute nicht kann, weil meine Energie das nicht zulässt heute. Ja, und dann habe ich halt einfach Ausreden erfunden, wie... Ich kann heute nicht. Ich habe Hausarrest. Aber eigentlich hatte ich nie Hausarrest. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich jemals Hausarrest hatte. Oder ich kann heute nicht. Meine Mama ist sauer. Ich muss ihr beim Haushalt helfen. Die hat sich bestimmt gefreut, dass ich beim Haushalt geholfen habe. Aber eigentlich hätte ich gar nicht müssen. Das ist natürlich ein Traum jeder Mutter, wenn das Kind freiwillig kommt und im Haushalt helfen will. Das waren Zeiten. Auch diese Ausreden waren oft nicht gut genug. Denn irgendwann kamen dann natürlich meine Freunde auf die Idee, mal zu Hause anzurufen und nachzufragen, ob denn meine Mutter nicht so lieb sein könnte und heute trotzdem mal erlauben könnte, dass ich rausgehe und vielleicht die Haushalt heute Abend mache anstatt jetzt. Und da hat dann, glaube ich, meine Mama schon manchmal ein bisschen komisch geguckt oder ich weiß nicht, ob sie tatsächlich mit meiner Mutter gesprochen haben. Und sich meine Mutter dachte, was erzählt denn mein Kind den anderen? Keine Ahnung. Irgendwie wurde ich dann auf jeden Fall, wie auch immer das herausgefunden wurde, dass ich nicht so ganz die Wahrheit gesagt hatte, kam das natürlich irgendwo irgendwo raus. Und dann sah ich mich damit konfrontiert in der Schule, dass ich eben nicht die ganze Wahrheit gesagt hatte. Und dann ging das ganze Spiel wieder von vorne los. Warum willst du nicht mit uns spielen? Magst du uns nicht mehr? Nein. Wenn ihr weiter so redet, dann mag ich euch wirklich nicht mehr. Aber eigentlich habe ich einfach an dem Tag nur einen Tag Pause gebraucht. Ein weiterer Punkt, wo ich dann festgestellt habe, okay, das mit dem Extrovertiertsein, das bekommt mir nicht. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt habe ich das vielleicht noch gar nicht gewusst, was Introvertiertsein und Extrovertiertsein ist. Aber festgestellt habe ich oft, dass ich, wenn ich mich mit Leuten getroffen habe, mit Freunden getroffen habe, das war natürlich immer lustig, spaßig, das hat mir Spaß gemacht, aber ich habe mich danach immer unglaublich müde gefühlt. Ich war so exhausted danach. Ich habe Tage, ich hätte drei Tage danach erstmal einen Winterschlaf machen müssen, um wieder völlig zur Energie zu kommen. Einkaufen gehen ist auch so eine Sache. Wenn da zu viele Menschen sind, danach, das ist wie ein Marathon. Danach muss ich mich erstmal erholen. Danach muss ich dann erstmal ein Powernap machen, weil I tell you, that's busy there und das ist... Wirklich stressig manchmal. Naja, das ist vielleicht etwas übertrieben gesagt, aber ich fühle mich danach oft erschöpft und ich habe mich auch als Kind oft nach so Tagen, wo ich mit Freunden abgehängt habe, erschöpft gefühlt und habe dann erstmal wieder meine Pause gebraucht. Beziehungsweise habe ich auch einfach früh festgestellt, dass Me-Time, also bewusst Zeit für mich selbst zu nehmen, oft an höchster Priorität steht bei mir und damals auch schon stand. Das hört sich vielleicht ein bisschen selbstverliebt an, ein bisschen selfish. Aber ich habe einfach festgestellt, dass wenn ich die Zeit für mich selbst vor allen anderen stelle, bevor ich ähm, es allen anderen recht mache, muss ich es mir erstmal selbst recht machen in dem Sinne, wow, das hört sich voll falsch an. Ähm, nein, wie sage ich das? Ich brauche die Zeit für mich selbst, um die Energie für andere aufbringen zu können, um dann effektiv die Zeit mit anderen auch genießen zu können und das zu schönen Erinnerungen werden zu lassen. Das kriege ich nicht hin, wenn ich keine Zeit für mich selbst habe. Und damit sah ich mich auch oft konfrontiert mit der Frage, ja, dann bist du doch immer einsam. Warum bist du so oft so allein? Das macht doch einsam. Nope, das macht nicht einsam. Ich brauche gewisse Menschen um mich herum, das stimmt. Menschen, die ich wirklich gern habe, die brauche ich. Aber wenn ich die ab und zu sehe und den Rest der Zeit alleine verbringe, bin ich nicht einsam. Und ich glaube, das passiert oft dadurch, dass man oder dass einem vorgeworfen wird, ja, dann bist du ja ein total einsamer Mensch, weil oft Alleinsein gleichgestellt wird mit Einsamkeit. Aber einsam ist nicht gleich allein. Das ist genauso wie vorhin schüchtern nicht gleich introvertiert ist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. That's it. It's easy. Ja, und so beim letzten Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, also ich glaube, das mit dem Extrovert jetzt sein, das wird bei mir nichts, war einfach, dass ich keinen Smalltalk führen kann. Es funktioniert einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie Leute das machen. Es strengt mich unglaublich an, mit Leuten, die ich nicht gut kenne, wo ich nicht weiß, worüber wir reden können, ein Gespräch zu führen, eine Konversation zu halten. Jesus, ist das eine schwere Geburt jedes Mal. Wenn ich derjenige von sich aus einfach eine Labertasche ist, dann schweige ich. Oder versuche die Stille mit gekonntem Starren an die Decke zu überbrücken. Und ich muss sagen, Stille an sich finde ich nicht unbedingt unangenehm. Aber es macht es unangenehm zu wissen, dass der Gegenüber es unangenehm findet. Ja, schwierige Situation. Ich glaube aber, das ist tatsächlich ein Ding von vielen introvertierten Menschen, dass der Smalltalk nicht wertgeschätzt wird. Der Smalltalk hat tatsächlich wichtige Funktionen in unserer Gesellschaft, aber Introvertierte finden daran nicht so viel Inhalt. Ich finde auch, Gespräche, die viel tiefer gehen, viel, sehr viel interessanter und unterhaltsamer. Ich will mehr von den Menschen wissen, als nur, dass der Nachbar sie nervt oder heute ist wirklich schönes Wetter, heute hätten sie richtig Lust zum Grillen. Das sind so Dinge, ja, lasse stecken. Ist mir egal, ob du heute Lust hast zu grillen, aber es gibt so viele andere Dinge, die mich interessieren würden, so die Facetten von den Menschen, so Tiefgründige Gedanken finde ich einfach interessanter und aus dem Grund finde ich Smalltalk oft sehr anstrengend, weil mich das Wetter nicht interessiert, mich auch nicht interessiert, dass dein Fahrrad einen Plattenreifen hat oder dass du dir jetzt ein neues Handy gekauft hast, weil dein anderes, da hat der Akku immer versagt. I don't care. Erzähl mir doch ein bisschen, was so deine Hobbys sind, warum du die Leidenschaft dafür entwickelt hast, wie du da drauf gekommen bist. Das sind Dinge, die finde ich super interessant. Und damit komme ich zum letzten Punkt, dass ich mir hier so ein bisschen aufgeschrieben habe. Und zwar die Probleme, mit denen sich Introvertierte oft konfrontiert sehen. Weil die Gesellschaft hat so ihre Erwartungen. Und Extrovertierte, wie ich vorhin schon gesagt habe, stehen öfters im Vordergrund. Und das meine ich nicht negativ. Die, die haben einfach ihre natürliche Art, wodurch sie den Fokus auf sich ziehen. Dadurch steigern aber sich auch die Erwartungen an Introvertierte. Es wird verlangt, dass wir aktiv am Smalltalk teilnehmen, aktiv Konversationen halten, an Diskussionen teilnehmen. Aber das ist oft nicht so eine Sache, die ich zumindest nicht gerne mache. Ich möchte das nicht verallgemeinern für alle introvertierte Menschen, aber ich finde das oft sehr unangenehm, aktiv an sowas teilzunehmen. Ich bin lieber derjenige, der sich zurücklehnt und das Ganze mal beobachtet und analysiert. Und wenn ich dann eine Situation sehe, wo ich mich wohlfühle, dann könnte es tatsächlich passieren, dass ich mal teilnehme. Aber das dauert seine Zeit. Und das muss mit Ruhe geschehen. Und nicht so überhastet. Und weil eben Extrovertierte eher Showman sind und Entertainer rücken natürlich Introvertierte eher in den Hintergrund. Die werden nicht so wahrgenommen. Und dadurch entsteht zum Beispiel bei mir oft in der Gesellschaft, in sozialen Gegebenheiten, dieses Druckgefühl, dass ich auch teilnehmen muss, dass ich sonst kein Teil der Gesellschaft bin, dass ich sonst übersehen werde oder nicht akzeptiert werde. Und dann habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass ich oft so eine Art Maske aufsetze. Das ist nicht komplett eine andere Persönlichkeit. Ich erfinde da niemanden, ich spiele da keine andere Person, aber ich setze eben ein Schutzschild auf, wodurch ich etwas mehr extrovertiert bin, als ich eigentlich wäre, um so nicht zu verschwinden in der Masse, in der Menge. Und natürlich ist das irgendwo auch ein Stück weit sich verstellen und dieses Vorurteil der Schüchternheit oder dieses Vorurteil introvertierte Menschen sind langweilig, die haben Stock im Arsch, die haben keine Persönlichkeit zu überwinden, indem man eben sein wahres Ich ein bisschen in den Hintergrund stellt. Das ist nicht immer so ganz ehrlich, aber das ist die Art, wie ich zumindest festgestellt habe, dass man dann doch oft gut durchkommt und oft dann eher akzeptiert wird. Und wenn man dann mal akzeptiert wird, dann kann man auch wieder mehr sein wahres Ich zeigen und das wird dann erstaunlicherweise einfach hingenommen oft. Aber wenn man von Anfang an so still und zurückhaltend ist, man wird entweder komplett übersehen oder es wird als merkwürdig empfunden, warum derjenige so still ist. Oder... Man ist halt schüchtern, ne? Ja, das ist so die Schwierigkeit. Und dazu muss ich eben auch sagen, man sagt oft so den introvertierten Menschen nach, wie oft ich das gehört habe, ja, du hast eine total langweilige Persönlichkeit, du bist total langweilig, mit dir ist ja überhaupt nichts los. So. Aber äh, ja, ganz viele Menschen, ganz viele introvertierte Menschen haben unglaublich tiefgründige und vielschichtige Persönlichkeiten. Die wollen die halt bloß einfach nicht zeigen. Die haben es nicht nötig, die zu zeigen. Die sind mit sich selbst und ihren Gedanken so im Reinen und so, okay, vielleicht nicht im Reinen, aber das ist so, das ist ihnen genügend. Die brauchen nicht noch die Unterhaltung mit anderen Menschen. Die haben so ihre eigenen Gedanken, die sind damit schon beschäftigt. Ich bin oft damit schon beschäftigt und daher braucht man oder habe ich oft auch nicht das Verlangen, zu zeigen, wer ich wirklich bin. Ja, das wurde jetzt relativ schnell sehr deep. Das war nicht so geplant. Und ich muss jetzt erstmal noch den, das letzte Schlückchen Wasser aus meinem Glas trinken, weil mein Hals tut verdammt weh. Ja, und damit ist jetzt auch mein Glas Wasser wieder leer. Das ist also ein guter Zeitpunkt, das hier für heute zu beenden und mich meiner Me-Time wieder zu widmen. An alle Introvertierte, ihr seid klasse. Es gibt keinen Grund, sich verstellen zu müssen. Und an alle Extrovertierte, bleibt die unglaublich tollen, aufgeschlossenen Menschen, die dafür sorgen, dass die Menschheit nicht im Alleinsein verkümmert. And always remember, wir sind alle unique. Und genau das ist wunderschön. Falls du, wie auch immer, über diese Folge gestolpert bist, danke dafür, dass du bis hier dageblieben bist. Und falls du neugieriger geworden bist, check doch einfach die anderen Folgen aus mit Themen über Prokrastination oder die nächste Folge über Persönlichkeiten. Und die letzten Worte, die ich mir jetzt einfach so für die nächsten Male immer vorsagen werde, weil ich sie schön finde oder weil mir sonst nichts anderes einfällt. <lacht> And remember, whenever you feel lost, there's always someone being at least as lost as you are. Tschüss! Das war Sunday Couch Talk.